0: Вокальные диалоги Надежда Толстая Всем привет! Это подкаст «Вокальные диалоги» и я его ведущая Надежда Толстая. Сегодня у нас в гостях Боголепова Зинаида Николаевна. Фониатор, фонохирург, Владеет техниками фонопедии Академическая вокалистка Я знаю, что вы, Зинаида Николаевна Проходили методики вокальные Да? Да, да ИВТ А также отдельные курсы По фонопедии Зинаида, я знаю mm-hmm. также, что вы И звездные фониаторы Консультируете и Вокалистов и актеров до да, mm-hmm. театра Большого театра, mm-hmm. Геликон оперы, нового театра. Станиславского Часто к вам звезды обращаются? Ну, довольно часто. И онлайн, и офлайн
1: в разных вариациях. Mm-hmm. Да. То есть сегодня это и онлайн тоже? Mm-hmm. Ну, иногда да. Прямо Да-да. мы можем
0: заглянуть.
1: Да, да. И, кстати, те же артисты из-за рубежа, несмотря на то, mm-hmm. что они иногда бывают у очень известных фониаторов, они
0: пишут, звонят, посылают свое видео. Mm-hmm. Такой формат, да, современные. Здорово. А с какими проблемами чаще всего обращаются вокалисты? Вот именно вокалисты. Э-э- как правило, все-таки э, на
1: данный момент, э, с учетом нашей пит установки mm-hmm. это все-таки заболевание ОРВИОРЗ и, соответственно, э, вытекающие последствия на, на фоне того,
0: как вокалист попел на эту ОРВИОРЗ. Mm-hmm. Ну, как, как сказать. Нарушил гигиену голоса. Ну, в наше время очень сложно не нарушать, на самом деле, потому что есть договоры, контракты какие-то, у человека работа, он не может, он сегодня не в голосе, да, если он вот именно работает в театре, у него там спектакли, или даже те же самые вокалисты, которые где-то работают, у них съемки, никто не будет отменять съемки ради. И,
1: как правило, очень плотные графики, и даже если он здесь поддержал гигиену голоса, дальше он побежал, попел... Поскольку у меня очень много именно уже профессионалов которые очень много знают, как работает аппарат, они владеют техниками, но при этом они не могут избежать вот этого момента заболеваемости и пения на вот этом не совсем здоровом состоянии. Ну, Я бы сказала,
0: это самый большой процент из всего. Понятно. А бывает ли такое, что люди приходят, и у них проблемы из-за неправильной именно техники? Конечно, конечно.
1: Особенно это молодые певцы. Как правило, молодые певцы, студенты, потому что да. студенты, да, любимые студенты, да? наши любимые студенты, да, ребята, которые там школьники еще, которые только поют, да, но иногда бывает и даже опытные певцы бывает человек не совсем грамотно владеет техникой, но его спасает очень хорошее здоровье. Mm-hmm. Вот. И он может долго, даже имея дефектные какие-то моменты, да, технически долго на этом проехать. А потом, как только здоровье дает
0: сбой, и тут выплывает все, что было как mm-hmm. бы накоплено непосильным трудом, как говорится. Mm-hmm. Вот. А какие чаще всего это проблемы? То есть человек, наверное, или кричит, или он неправильно какие-то приемы делает. Да? Mm-hmm. Как вы думаете, почему вот возникают? Именно... Ну, вот в современной истории, да, мне кажется, вот это повальное
1: все-таки увлечение такими силовыми. Belting, Belting, да? Он шикарно звучит, производит впечатление, надо победить на конкурсе. Но если вся песня как бы построена на только какой-то силовой истории, есть реально ребята скажем так, и молодые студенты, и такие матеры, скажем так, певцы, uh-huh. да, которые могут выдержать эту всю историю, и наоборот, им это комфортно в этом, скажем так, в uh-huh. нюансе работать. Но на самом деле процент таких певцов, он довольно маленький. Вот. А в целом, если человек или студент злопотребляет вот этим криком или прям все время на белтинге, это плохо. Вообще, для голосового аппарата, мне кажется, это такая прям аксиома. Я Я вот прям учу молодых студентов или вокалистов, вокалистов что если вы поете только в одной манере, если эта манера, скажем так, такая, ну, скажем, где-то экстремальная, да, или ещё, угу. она может приводить к проблеме голоса, будь то белтинг, или э, на например на не до конца сомкнутых голосовых складках, да, там на фальцете, на как на, на фальцете, на, да, на субтоне, витии, да, да, на субтоне. звук с воздуха, да, да, то я есть я видела разные варианты таких проблемностей, таких серьезных голосового аппарата, когда люди или, или злоупотребляли, например, сильно балтингом, да, или наоборот наоборот плотно не смыкали У-у-у. и все время пели на субтоне,
0: да, и на
1: самом деле казалось бы такая Легкая, легкая манера, да, такая с придыханием, она
0: дает очень серьезные проблемы, если человек поет только на этой манере. Не зря, вы, ведь она называется жесткое смыкание. И жесткое, я, да. Я да. когда впервые это услышала, да. я тоже... Почему жесткое? Это же так мягко, так да, воздушно. Да, да, да. да, да а жесткое, потому что для аппарата жестковато. Жестковато, и жестковато, очень...
1: жестковато. Да, да. Угу. У меня сразу там девочка всплыла одна, которая пела в караоке, работала в караоке и все время пела на субтоне. И на самом деле
0: мы очень долго лечили узлы голосовой склады. А что именно дает вот это пение на субтоне? Что вы потом видите в ларингоскопии? А- значит
1: для так издалека немножко да для того чтобы голосовые складки хорошо себя чувствовали лучше всего когда они смыкаются по всей длине то есть идет хорошее такое натяжение да и есть смык там уже есть нюансы как они смыкаются вот там совсем краешком или более плотно да? но вот это самое комфортное как бы состояние когда есть жесткое жесткое смыкание даже жест, угу. ли фальцет да? то там есть размыкание в заднем отделе расходятся угу. черпаловидные хрящи, и складка полностью не смыкает, и тогда э, в, при такой манере э, все напряжение попадает в узелковую зону. А где эта узелковая зона? Ну, у, э, среднестатистически это средний отдел колесовых складок среднестатистически и там идет такая как бы э, самая активная вибрация и если человек изо дня в день это делает
0: потом перегружается и все он набил себе голоса, э, узелки там, ну, то есть узелки могут быть не только когда мы э, слишком форсированно поем но и тогда когда мы и субтоним, ну когда да, да, да на самом деле узелки
1: э, набиваются тогда когда у нас нету правильного физиологического такого хорошего uh-huh. натяжения и нету
0: правильного такого как бы, дыхания такого uh-huh. соразмерного. А mm-hmm. вот правильное физиологическое натяжение, если мы перейдем сейчас в терминологию вокальную, uh-huh. то это какой э, как бы прием как, или ну... это какой механизм или регистр, как мы тоже говорим, да? Конечно, это... самый, если честно, самый э, такой более
1: Сидящий, лояльный, лояльный, это тонкая масса, да, по угу. Тонкая масса как Он раз... Головной регистр. Да, головной момент? регистр. Э, вот, но и та же толстая масса, это тоже натяжение по всей длине, э, но это более плотный, плотный смык. Но здоровье, здоровье голосового аппарата, оно заключается в том, что ты можешь переходить из одного состояния в другое. Угу. Когда человек может... Он попел одной манеры, другой mm-hmm. манерой, то есть как бы, когда он может работать вот этими мышцами внутри голосовых mm-hmm. складок, да, положением, и тогда
0: нет ну, как бы постоянного напряжения в определенной mm-hmm. зоне. Вот мы сейчас поговорили о том, какие э, последствия могут угу. давать, например, субтон, угу. а вот какие последствия может давать форсированное пение. Угу. И мне очень хочется подчеркнуть, да, для наших да. слушателей, да. зрителей, да, да, да. что все таки белтинг хороший, правильный, который угу. делается технически верно, это совершенно разное, нежели чем ор, да, потому да. что хороший белтинг – это нормальный прием угу. а при правильном подходе, к которому можно сохранить голосовой аппарат и петь красиво, а ор это уже перегиб и выход из баланса в сторону переработки, когда человек форсирует и кричит. Вот что вы видите, опять же, в голосовом аппарате, в ларингоскопии, когда человек э, форсирует? Обычно, когда человек форсирует и белтингом иногда даже
1: злоупотребляет, да. но тут по-разному, это очень плотное смыкание толстой массой. Очень часто идет закругление э, края голосовой складки. То есть она в норме, она должна быть такая довольно острая, эластичная. То есть ну, там целая анатомия, mm-hmm. да, что там слизистая, потом, потом рынки гайка, потом связка, потом мышца. Ну, в общем, смысл такой, что край голосовой складки, он должен быть довольно эластичным. Он должен быть увлажненным, да, и он, он э, не должен быть как бы закругленным. Угу. И те люди, которые очень часто, те, которые злоупотребляют криком, края постепенно из-за сильных вот этих смыканий, угу. да, он закругляется. Когда идет адекватный белтинг, что происходит? Идет очень плотное смыкание с одной стороны, но идет достаточный поток воздуха, да, который не переключает все напряжение именно на голосовые складки. Угу. Как только человек только орет или как Сленгом говорит поет на горле там, а, да. на связках, да, мы да, и связками да. как бы Да, но это поет. смысл такой, что у нас идет перераспределение, нарушение баланса до да, дыхания угу. и смыка. То есть он больше пересмыкает. Ну по сути дела там как правило все-таки идет в сторону еще твердой атаки, вот этот угу. перекос. Вот, и соответственно, он все время травматизирует голосовую скатку. И там еще есть сразу такой. Молодые, особенно певцы, и не только молодые, они могут себя перепроверить. Вот ты поешь на там, на, там бэлте, да, или поёшь ты, там, на очень толст, ну, на крики, там, все mm-hmm. там хочется прорать а ты можешь переключиться на какой-нибудь на на тонкий, тонкую, смык. на тонкий смык, да, или на соп тоже, да, потому что соп он же тоже требует вот очень тонкого вот натяжения, mm-hmm. да, вот этого наклона. Ну, то есть угу. там сразу вот эти
0: структуры переста... начинают сбоить. Угу. избоит э, верхний регистр. Вы знаете, когда говорили про закругление края, я вспомнила тоже наш какой-то с вами диалог, какую-то беседу. Угу. Когда вы говорили о том, что если я не ошибаюсь, у курящих людей, как правило... Да, да, тоже. да, я хотела
1: тоже сейчас завернуть, не получается.
0: То есть, если вы видите закругленный край, он или курит, или орет. А он все вместе орет, курит, да. Такой попорал, покурил, порал. Еще в карауке там... Да,
1: да, 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 есть такое.
0: Ну, в общем, вот если говорить про курение, про алкоголь, это все уже 10 тысяч раз мы говорили об этом, да. Но все таки хочется тоже об этом сказать. Очень многие вокалисты, молодые там, mm-hmm. студенты, они приходят и говорят, ой, ну вот там какой-то артист, который да я люблю, курит. он курит, и у него голос такой низкий, такой боже, боже. сексуальный, mm-hmm. такой интересный. Типа я тоже такой хочу, буду-ка я курить. Mm-hmm. Вот что мы таким ребятам можем сказать? Вот именно мнение специалиста-врача, понятно. То, что
1: я и говорила да, На самом деле, может быть, через год мы не увидим каких-то изменений Но через два, через три все равно эти изменения наступают Какие именно? Что там? И несколько этажей повреждения идет да, идет повреждение же не только на уровне голосовых складок, но идет повреждение бронхолегочной системы. То есть, давайте про складки. Значит, на голосовые складки они отекают, край закругляется, и да, будет низкий тембр. Но, но, начнут, да, но начнутся проблемы с тонкой массой. Начнутся проблемы с тонкой массой, начнутся проблемы с верхними нотами. И с какими жалобами они зачастую приходят, они говорят, «Вы знаете, мне стало трудно петь в верхнем регистре». Или верхний регистр перестал звучать, он стал матовый. «Я хочу пойти туда, у меня там педагог тянет, а я не могу». Вот вот это такая стандартная история. И выясняется, что человек курит, да, это же не влияет. И вот эта история, вот этот курит уже 10 лет, ему там… Но это все на самом деле, с одной стороны, индивидуально, а с другой стороны, ну, практически чел- всегда видно человека, который курит. У него э, отекает слизистый носа, там, как правило, uh-huh. есть вазомоторный ренит. У него отекает слизистый э, горло. Тоже. Угу. А, у него отекает слизистый а, голосовой складок, и самое главное, у него еще повреждаются а, брон, бронхи и легкие. Как правило, это все равно а, те люди, которые приобретают хронический бронхит. Uh-huh. А вокалист вообще, он должен свои легкие беречь, как зеницу ока. Там у нас формируется воздушный столб. То есть это не только мышечная работа, это опора на воздушный столб.
0: Я летом, когда была на операции, тоже меня спрашивали, uh-huh. курю я или нет, потому что во время операции сдувалась одно легкое, и я дышала только одним легким. И тоже, если бы я курила или у меня были uh-huh. какие-то проблемы, то вряд ли она бы вообще э, имела место быть, эта операция. Но в итоге мне одно легкое сдули, и врач потом uh-huh. говорит, что у вас такой легкая воздушная, типа она так хорошо работало. Так что, дорогие вокалисты, никогда мы не знаем, когда это легкая приходит, может нам пригодиться. пригодиться. А еще я вам уже скажу, что во время ковида очень многие вокалисты,
1: когда им делали пульсиметрию и все вот эти дела, у них было чуть ли не 99%, хотя очень глобально там у некоторых были поражения легких, а у них за счет того, что вот изначально такие тренированные легкие так активно работают, брохо-легочная система, что это прям... Все
0: даже удивляли. Угу. Говорят, да, так у вас вообще оксигенация такая. Угу. А вот чуточку про алкоголь. Насколько алкоголь влияет? Так же примерно, как курение, угу. там, отеки, невозможность петь высокие ноты или какие-то еще проблемы? А-а-а, алкоголь,
1: вот смотрите, вот эти... Алкоголь это уже у нас про пищу, да, больше, угу. да? А-а- и... Алкоголь, у него несколько точек приложения, да, почему нет. Алкоголь, получается, раздражает местную местную слизистую, да, обжигает, и эти пары тоже, получается, дают такой местный воспалительный процесс, который закругляет голосовые складки. А самое главное, на данном этапе у нас бич, такой один из первых заболеваний, скажем так, да, у вокалиста, не только вокалиста, это гастроэзофагиальный рефлюкс. То есть это прям у каждого первого спросили, второго он скажет да-да, у меня было, меня лечили там еще что-то. И алкоголь он стимулирует повышение кислотности, даже если это не кислота обжигает, это может обжигать пары и соответственно это все мы создаем сами себе создаем uh-huh. воспалительный процесс ларингит в области горта. Uh-huh. то есть соответственно человеку достаточно вот выпить алкоголь лечь спать например uh-huh. да как это как бывает, это бывает да, да
0: и утром он устал и теперь броватый. А, а прокомментируйте историю. Вот типа выпей коньячка и твой голос зазвучит перед концертом. Вот это любят. Я даже, даже, ребята, я даже видела и слышала такую историю, что э, ребятам, э, ну, детям, подросткам, да, которого педагог ведет на конкурс, он говорит, давай хряпни, чуть-чуть коньячка, чуть-чуть, пею, как... и все будет хорошо. Как бы как вы это прокомментируете?
1: Ну я сразу, у меня сразу вспоминается знаете, как в картотеке какие-то смешные истории. Когда там он такой, я уже напился,
0: но голос нет почему-то не работает. за не было. Я, говорит, все по технологии делала. Пил, пил. Но да, почему-то да,
1: петь не научился. Да. Пил, ну да, но не, не спят. Там есть какой момент по поводу коньяка. Он расслабляет центральную нервную систему. То есть в каких-то вот таких каких-то дозировках, когда, люди, когда если люди стресс. в стрессе, но сейчас у нас уже есть какие-то там или препараты, есть какие-то там, ну, такие угу. скажем так, которые можно вокалистам немножко... Так-так-так, интересно, вот давайте об этом да. подробно, Вот, или какие-то варианты, как он себя сам уже профессионально может подготовить с вечера, там, или еще что-то. Поэтому коньячок все таки все таки это алкоголь все-таки это алкоголь, и если, ну, я думаю, вы как вокальный педагог, если ты заранее не приготовил всю программу, да, то коньяк тебе не поможет. поможет. Ну, как бы да. Да, вот, а по поводу препаратов, там есть, ну, например, тот же гомеостресс есть, такой препарат, вот детям я даю, потому что на них он, в принципе, и на взрослых, работает. Я даже не знала, что такие. Да, есть, есть такой препарат, который можно вот таким за неделю там, до конкурса начать потихоньку. Это принимать. типа из
0: серии Гамьявокс, Гоня Смотри. Да, да они из да?
1: этой серии, да, и он, он как бы мягко работает, он не дает гипотонус. Это из, из вот... угу. Или есть какие-то варианты, но опять же, валерьянки всякие тоже надо смотреть то как переносит как переносит, да, да, потому что некоторые так успокаиваются. Но с другой стороны, с другой стороны, про меня стресс. Очень многие мне дали обратную хорошую связь, что реально Сработало, Но некоторые мне дали говорит, ну, знаете, она говорит, так успокоилась, спела на ровно все ровно да, да. Да. Она, говорит, все было она не волновалась говорит но как бы вот и это вот... магии не не произошло ну, да. тут вот поэтому со всеми успокаивающими средствами надо очень аккуратно мне кажется все равно в этом есть наработка профессионализма, когда вы каждый раз выходите, преодолеваете вот этот, да? да, выходите из зоны
0: комфорта, научаетесь себя успокаивать. Ну, это, грубо говоря, костыль, да, если мы да. первый раз не справимся без костыля, без таблеток, то потом ты просто не выработаешь, и ты просто без таблеток постоянно будешь на сцену выходить. А если ты профессионально хочешь заниматься вокалом, там, работать в театрах, в каких-то конечно. коллективах, это что-то постоянно таблетка. Ты, ты научишься.
1: конечно, и вот, когда мне рассказывают про коньяки, говорю, что у меня вести Театр должен петь коньяк <laughs> перед выходом, конечно, нет. Да? Или э, известный там артист, ну что вы думаете, он там будет? Нет, mm-hmm. наоборот, коньяк еще больше подрослабит,
0: может дать отек mm-hmm. и все все, как бы человек не споет, особенно в высоком верхнем регистре. Вот давайте поговорим про то, если у вокалиста, например, там отек у него, эрвили, там какие-то он там наорался, какие-то проблемы, голоса нет, а завтра петь. Есть какие-то в интернете сумасшедшие рецепты, там, значит, есть, я очень много слышала про анис, вот отдельно вот анис, да, вот как он влияет, хотелось бы ваше мнение узнать. Смешать там кору дуба, там еще что-то плюнуть через плечо, в общем, там лягушачьи лапки, все такое, какие-то невероятные рецепты, есть ли реально какой-то вот рецепт, и вы знаете, что, например, ну реально mm-hmm. вот он работает, ну такое, наверное, mm-hmm. бывает. Вот сначала этот вопрос, а потом э, плавно перетечем в ваши рекомендации, чтобы вы рекомендовали больным вокалистам, у которых ну, никак не отказаться завтра петь, угу. что им делать. Угу. Ну, вот по поводу рецептов все-таки, да, эти
1: рецепты, они создавались в 20 веке, угу. да, всё таки ну, если очень многие, не, раньше. Если не раньше. С другой стороны, я на самом деле всегда беру то, что работает, да, но я понимаю, они, эти рецепты срабатывают, когда вы где-то в Тайге, Анис частично, да, но опять же, кому что подходит. И тут надо понимать, когда у нас очень много аллергиков, которые, вот, например, там про мед, там, да, вот эти все истории э, про растительные препараты ромашкой по полощи, там это, э, да, там наша ромашка она хороша, ну, то есть ты тоже значит, что у тебя нет там аллергии. И надо знать, что она еще может пересушить. Вот. А тот же вот анис, там анисовые настойки. Да, они улучшают ситуацию, но смотря в каком-то состоянии, сколько у тебя по времени запас, и что ты как бы реально не может ни до кого дойти да ну вот мне сложно все-таки представить эту ситуацию в Москве, что ты там есть сидишь
0: неделю пил анис, но сейчас же знаете, многие переходят на ПП, там все такое, то есть здоровое питание, значит я не употребляю там таблетки, вот эти синтетические материалы, я лечусь медом, молоком, анисом, там и ну с одной стороны в этом есть смысл, да, мы не должны, может быть, много всего
1: в себя закидывать, но надо понимать, если ты в профессиональной истории все равно быстрее чем препараты которые уже придуманы там и в да и самое главное у нас очень много вещей которые вот предлагают там, попить анис там или еще там коньяк еще какие-то вещи, а, заменяют те же ингаляторы которые присутствуют то есть раньше у человека такого в доступе ингалятора не было он ходил там, в поликлинику где-нибудь там записывался 10 лет сейчас у человека свой портативный ингалятор он его там возит и все остальное ну, и вы можете эти инкаляции загрузить, и у вас будет совсем другая история, потому mm-hmm. что, ну, я говорю, все зависит от того, в какой ситуации. То есть и точно так же, когда мне кто-то звонит и спрашивает, а когда концерт, а что было, а что стало, сколько у нас запас, то есть вот тогда, там, ну, можно попить немножко. Уже выбираются технологии. Технологии,
0: да? да, можно попить алиса немножко. Там. А все-таки вот да, стопроцентный рецепт. Mm-hmm. Который бы вы дали э, советы вокалисту, у которого сегодня все плохо, а завтра петь. Вот что он может в домашних условиях самостоятельно сделать? Ну, на самом деле, когда
1: вот все плохо и завтра петь, все-таки самому вот так прям совсем не, не вылезти. Если там серьезная такая ситуация, то надо идти к своему специалисту, да, там к своему фуниатору или там ну, на крайний, Ну, или там к Лору, mm-hmm. да, ближайшему. Кому можно записаться угу. А лучше, кому уже знаешь И там лечился Но лучше, конечно, профессионалы должны, должны ходить, честно сказать, к фониатору Вот, потому что И если это прям острый-острый И завтра концерт Ну, как показывает практика вот там каких-то вот таких историй волшебных не бывает, что он там… Ну, но, опять же, бывает, смотря какая, смотря какая степень изменений. Да? Вот, но что точно может помочь, скажем так, улучшить ситуацию, это антигистаминные препараты, потому что они убирают отек с голосовых складок, да? и их, если человек понимает, уже что-то происходит, их лучше начинать заранее как бы, принимать. Препараты кальция. То есть там есть разные вариации, есть там пьют внутрь, иногда колят, но опять же это самозначение уже врача. Есть инкаляции противоотечные, в том числе и как бы гормональные, но опять же их тоже надо знать. Пульмикордиксометазол. Да, да. Я и знаю, надо, к да, сожалению. Надо знать и, и еще знать это Дозировка. сочетание, дозировку, да, и понимание, когда что. Как правило, когда пациент уже опытный, он уже примерно знает, что у него все дома. Да-да-да, да, 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 по заветам
0: Ильича, у него записка есть, как все было, он хранит, достает. Я храню реально-реально что прописывал в театре.
1: Да-да-да, у меня есть подруга, которая достает записку, говорит, сейчас, она там была полтеатра, по заветам Ильича. Есть такие, я не совсем приветствую, не может там весело отличиться по одной записке, но все равно в этом есть смысл, да, то есть... Самые быстрые антигистаминные препараты кальция, ингаляция местные с гормональными mm-hmm. препаратами, и причем не прием внутрь, да, все-таки, а прием внутрь все-таки уже должен решать доктор, да, mm-hmm. принимаем, не принимаем, но лучше этого всего как бы избегать, mm-hmm. потому что это расходует вокальную
0: мышцу. То есть расходуют надпочечники и вокальные мышцы. Uh-huh. Вот, кстати, вопрос. Очень часто мы хотим увлажнить свой голосовой аппарат, uh-huh. да? или мы попели, uh-huh. или там у нас сухость и так далее. Я слышала такую историю, что, типа, если мы пьем воду, она никак особо не увлажняет. То есть вода напрямую, вот ты ее проглотила, uh-huh. она не увлажнила тебе голосовой аппарат, uh-huh. она ушла куда-то туда. Возможно, если ты выпил всю бутылку, увлажнение в целом пошло на uh-huh. организм, и твой голосовой аппарат там, как какой-то маленький процент получил от выпитой воды. Uh-huh, uh-huh. Как правда ли это, во-первых, uh-huh. а во-вторых, как мы можем реально увлажнить свой голосовой аппарат. Вот, еще хотела сказать по поводу рецепта, как бы, когда, если заболел,
1: прям пить побольше воды, на самом деле, в этом есть, и увлажнять воздух, в котором вы находитесь. Ну и голосовой покой, это я договорю да, про прошедший, да, вопрос. И, кстати, если говорить про зарубежных фониаторов, они все-таки пейте воды побольше. То есть они могут вообще ничего не назначать, но пейте воды там, да. А, смотрите, что происходит. На самом деле, все-таки снаружи тоже идет увлажнение. А, вот. Но больше, по большей степени увлажнение идет за счет того, что ну, оно впитывается и обогащается вот это пространство рынка и гайка. У нас голосовая складка, да, сверху слизистая внутри пространства рынки гайка связка э, мышца да так вот как бы от центра к периферии и вот это пространство рынке гайка она очень гидрофильное то есть оно очень любит воду и для того чтобы вот это хорошее скольжение происходило связочек пространство рынке гайка должно быть хорошо насыщено водой вот соответственно когда мы попили у нас вот этот момент и происходит там есть обратная история если у нас голосовой аппарат пересушен там уставший Вода из гайка уходит, уходит со слизистых, и получаются голосовые складки, они вместо того, чтобы скользить, как медузы, такие вот прям такие. Они как вот, они да. по-сухому. Они по сухому, как наждачка. Они начинают еще больше травмировать. Почему мы все время, когда вот тот же ларингит, когда перепели, говорит, пьем больше воды. Пьем больше воды, увлажняем воздух. Да, или там. Можно... И, соответственно, если. Мы увлажняем воздух там, где мы находимся. Мы можем увлажнить воздух с помощью ингаляции. Правильно? У нас есть ингалятор портативный. То есть у нас сейчас эта история есть. И туда можно, например, минеральную воду, если вы нормально... Не обязательно
0: лекарства. Да, просто минеральную воду или просто физраствор даже какой-то. там. А то, что он солененький, это не будет впитывать Ну вот, кстати,
1: минеральная вода даже немножко некоторым... С одной стороны, она хороша, потому что она щелочная, она воспалительные процессы убирает. А с другой стороны, некоторые по-разному на нее реагируют. Поэтому, если вы не знаете, можно... Физраствор он физиологичен для нас. Он как, бы как раз соответствует нашему pH mm-hmm. И вы просто берете и увлажняете. И э, вот это будет, вот особенно при перепевах, при перепевах, да, попить, увлажнить и помолчать. Вот это угу. как бы такое прям попить, увлажнить, помолчать. Все записали да, я надеюсь, да, да. да, И это будет такой момент, там. Ну если там совсем еще антигистаминных на ночь выпить, там чтобы угу. прям отек, отек сошел. Угу. Вот. И вода и вообще вот очень часто бывает, когда переболели, там держится
0: сухость, мы стараемся увлажнить всеми, всеми возможными угу. способами. А вот давайте поговорим про возрастные изменения, тоже очень интересный вопрос, особенно uh-huh. часто педагогов по вокалу, которые работают в музыкальных школах, uh-huh. которые работают с детьми, волнует история с пубертатными ребятами, да, которые uh-huh. в переходном возрасте uh-huh. находятся, почему так его все боятся, какие правила следует соблюдать педагогам по вокалу, действительно, может быть, какие-то мифы, и легенды мы развеем? И почему вообще вот это происходит? Почему так боятся вот этих пубертатных детей? Ну, то есть, что это вот их лишний раз не трогать, ой, опасно. Ну, на самом деле, это действительно... вот.
1: Тот период, такой критический период гормональных возрастных изменений, когда голосовой аппарат настолько меняется, то есть у мальчиков на две трети голосовые складки вырастают, у девочек на одну треть, растет гортань глобально, и в высоту, и в ширину. То есть была маленькая машинка, стала большой, все так как очень интенсивно меняется, а самое главное еще меняется сам как объект сам 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 ребенок владелец владелец да 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 владелец поменялся, то есть он вообще вот нос у него заложен, у него там гормоны в голове, у него вот психика вот Такая, скачет, да. скачет, там с родителями они скандалят, едят на ночь, то есть там все фастфуд, вообще полным ходом спортом, кто занимается, кто не занимается, ну в общем, такой вот прям такой раскардаш uh-huh. идет, Вот, но самое главное из сути всего процесса, да, там есть вхождение, скажем так, в мутацию, потом разгар мутации и спад да, вот этого мутационного процесса. Вот, и как, почему бояться? Потому что, особенно в разгар мутации, у нас наступает такой серьезный отек. Это, по сути, ларингит. Мы так mm-hmm. и ставим, да, мутационный ларингит. Mm-hmm. Да? То есть там прям все розовое, отечное, сосуды, очень много мокроты. И с этим ребенком сделать, ну, как бы там можно ему петь, все, что они пели до этого, ну, как бы, вот. Очень сложно. И я вот. По своей работе вижу, как бы, конечно, разные вариации на тему мутаций, вот, и что было раньше, да, по по поводу мутации, то есть если наступал мутационный период, вот даже с самого начала и там до конца, ему выдавали справку, и он год молчал, там все как бы. Он не поет, он сидит там, курит бамбук, вот, но в это время обычно бамбук никто не курит, он начинает или спортом заниматься, или еще чем-то, и через год он говорит, видел я вашу музыкалку, пение, в общем, чем-то занимается футболом, в общем, там, чем-то вот, сейчас все-таки подход другой, да, и идет разрешение на то, чтобы петь, но под контролем вокального педагога, да? то есть мы убираем все какие-то сопровождающие истории, там ансамбли, хор и какие-то еще дополнительные нагрузки, только когда наедине вокальный педагог работает с певцом, но и тот, тот, который умеет с ним работать, то есть если у вокального педагога нет опыта работы, скажем так, не совсем здоровым аппаратом, мы это так вот, да, в этом ракурсе воспринимать, то есть там нельзя никакие жесткие техники, там
0: никакого белтинга,
1: белтинга, там вся такая работа больше на тонкой массе, там работа больше на какую-то музыкальность, может быть там, ну даже фальцета там не будет, то есть там... Все больше, наверное, да, больше про тонкую массу. И вот такое,
0: как бы, работа с дыханием. А сколько в среднем? Я понимаю, что все индивидуально, но в среднем. Сколько длится вот этот самый острый период, когда нужно прям вот не дышать на ребенка? Да, и еще вот смотрите, есть момент, даже когда педагог
1: вот прям заним, умеет заниматься с вот этими мутационными мальчиками, есть иногда моменты месяц, два, когда ну прям совсем, он даже не разговаривает нормально, mm-hmm. да, И тогда его просто надо как бы, ос- отпустить, освободить, или просто он будет приходить, а вы будете на фортепиано играть, да, как вариант mm-hmm. такой. Потому что там очень активно идет загущение мокроты, у него вообще как бы не срабатывает ни смыканий и очень выраженный отек, ну прям он хрипит, mm-hmm. да. И в этот период он, вы от него что-то требуете, он вообще не может ни, там, ничего сказать, поэтому как бы смысла в этом ну только, только работа как бы с музыкальностью, да, то есть тут задача такая, чтобы ребенок ребенок остается с музыкой, да? mm-hmm. немножко переключаемся. Yeah. И раздыхиваемся, да, и как бы сохранять вот эту координацию, вот, и острый прям вот вот этот мутационный ларингит он как правило длится ну около полугода среднестатистически, ну такой как бы прям и то из этих полугода два-три месяца таких могут быть очень
0: как бы Жёстких. А вот как педагогу понять? Вот он видит, что ребенок начинает захлебываться мокроты, что-то mm-hmm. как-то совсем не звучит, как ему вот прощупать и какие его действия. Я уверена, что нас слушает большое количество mm-hmm. педагогов, которые как раз э, преподают и детям в том числе. Mm-hmm. То есть что ему нужно делать? Может быть отправить к фуньятру, стоит посмотреть, yeah. точно за, э, зафиксировать да, момент mm-hmm. того, что действительно вот этот острый пубертатный период, или просто вот снизить сразу нагрузку, а вдруг ребенок просто заболел. То есть вот как к педагогу поступить? Вообще вообще я бы сказала такая аксиома если ребенок растет вы
1: видите уже гормональные какие-то истории у него начинает меняться голос отправляйтесь все-таки фаниатору да потому что вот этот острый период вот этот, вот этот кризисный период надо проходить вместе с фаниатором это я вот как бы понимаю ну я вижу наблюдаю как бы вот и разобраться одному педагогу что там на самом деле происходит очень сложно а еще вот задачка там не только для педагога, а для фуниатора, когда приходят мутационные мальчики, и после этого летнего лагеря еще и заболели, и ты сидишь и такой думаешь,
0: так все друг на друга навалилось, он еще и мутационный, вот. он еще и нарался, нарался
1: такой с придурковым каким-нибудь, да. думаю, боже мой, вот. и ты сидишь и вот это раскладываешь по угу. сянц,
0: что? что? лечить из всего того Да, да, и
1: ты начинаешь искать вот эту ниточку, потом такой так так, давайте, вот, давайте сначала пролечимся. Угу. Там еще может аллергия нажиться. То есть там такой, такой букет. Да, да, там. И еще не фастфуд гастроэзофагиальным рефлексом закрыли. Ох! Поэтому педагог вот в этой ситуации, особенно в пубертате, там, ну, прям... Не должен быть один. Да, да, там сложно. Правда, сложно, потому что даже, как бы, доктор, который все видит, и то он говорит, что я вижу первое. Кто первый, второй, третий компот. Вот, и поэтому там, вот у меня несколько, вот, кстати, даже за это лето у меня несколько мальчиков пришло, вот они были, они были в пубертате, и они еще и заболели. И вот мы сначала прилечились, потом, как бы, я говорю, вот это у вас
0: пубертат, вот так, так, ну, там дальше мы uh-huh. по шагам Скажите, пубертатная история касается, вы говорите, мальчики, мальчики, в основном мальчиков, uh-huh. девочек особо не касается То есть там мы особо не паримся, как педагоги, uh-huh. мы также даем нагрузку, uh-huh. да, uh-huh. или что делать? ну с девочками проще, да, у них там, говорю, на одно треть вырастает и все-таки
1: гортань так сильно не меняется, вот и в целом у девочек все это все-таки сглажнее проходит, они и в хоре ху- они не только индивидуально занимаются, они и в хоре как правило поют, да, то есть там, ну может быть в конкурсах там есть mm-hmm. в конкурсах есть ограничения, но тоже там смотря какой репертуар mm-hmm. выдали ребенку вот. А, с девочками бывают кризисы, когда есть очень большой рост, очень большой рост. Ну то есть она хоп и в баскетболистку выросла. То есть вот там будет мутация как по мужскому типу, uh-huh. то есть гортань там выросла такая. И причем таких детей девочек немного за мою даже большую такую практику. Там
0: ну я по вот так помню вот прям, потому что там были вопросы. То есть педагогу надо внимательно отслеживать, вот девочки там 11 лет, да, да. Вот за ней следить. Да. Вот она раз через неделю пришла большая, значит, да. скорее всего будет, будет проблема будет, и да. нужно вот там внимательно отслеживать. Там идет параллельный обычный
1: процесс. А еще э, хотела бы рассказать, э, что меня очень сильно сейчас удивляет э, после ковида. Ну, получается вот там с 2020 года и на данный момент вот за и даже, может быть, чуть пораньше, 3-4 года, я наблюдаю детей, у которых пубертат наступает раньше. Вообще, да? Как да. Вот, потому я что я видела парочку таких детей. Да, потому что если раньше мы все, да, вот почитать везде, 13-14 лет у нас наступает пубертат. Да. Сейчас 10-11 лет приходит ребенок, и ты такой, а он уже в пубертате. 10-11, это раньше было, ну только южане, может быть, южные такие детишки приходили, у них был... Сейчас это прям сплошь и рядом. Я говорю, они их кормили, что ли, хорошо, ну, там, на, на, на локдауне. Непонятно, чем они занимались. Но они реально приходят, и у них всех раньше. И у мальчиков, и у девочек. И они выглядят. И иногда они выглядят старше, а иногда даже не выглядят старше. Выглядит, сидит ребенок, а у
0: него уже там колос поменялся. Вы знаете, мне кажется, это вообще даже не после ковида, может быть, а вообще у нас в целом есть такое, что мы очень быстро начинаем жить. И быстрее, 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 быстрее у нас нет времени, все быстро, реклама быстро, все быстро, едим быстро, фастфуд это фаст быстрая еда все очень быстро и поэтому мне кажется, что и дети они быстрее взрослеют они очень часто вот я когда в свое время училась да и даже иногда в институте меня иногда за студентку принимают ну мне приятно да, конечно да. но тем не менее да очень многие студенты да. я старше их почти в два раза и меня заходит там проверяющие, и такой говорит так ребята а где педагог почему я не педагог я жду да, одеваться как-то по-другому что да, ли, да, надо да, как-то да, пучок вот да, этот да, большой да хотя да, есть у меня пучок Действительно, дети взрослеют раньше, и, видимо, и физиологически тоже, то есть угу. они выглядят уже взрослыми, и то есть пубертат начинается раньше. Да, есть да вот есть вот такой момент, ну, может, 4 года, но ну, вот прям после локдауна для, для, г... для меня было открытие Самое вроде, главное, да. чтобы мы стареть не начали раньше, да? А здесь наоборот, да, работает история, пусть работает. А вот теперь поговорим как раз про возрастных вокалистов, тоже. Нас все это ждет впереди, все цикл лично, да, все меняется. Гормональная перестройка с изменением работы гормонов. Но я могу сказать, между прочим, да,
1: вот к тому, что там все, человек там перестроился, у него там э, наступили менопаузы или еще что-то, и все на этом все закончилось. Это Нет, не закончилось. У меня есть певица, с которой мы прям очень тяжело вот этот рубеж переходили, она прям не вылезала от нас, а потом все как бы так стал на место, и все, она продолжает
0: петь. То, то есть тоже как- это тоже ну, там определенная. Вот я просто вот прям яркий такой пример. Так то, то есть это тоже определенная перестройка, так же, как да. вот перестройка, да. когда да. также перестройка, да. когда мы проходим какую-то черту возрастную, да, да и у нас тоже гормональный да. переколбас такой, да? Да.
1: Ну, и там, там конечно, идет много вещей, да, которых. Ну, я думаю, что. Скажем так, особенно женщины, я думаю, они консультируются у эндокринолога, там, у диетолога. И многие говорят, да, как ты себя подготовил к этому моменту, да, как у тебя подготовлено было тело, да, к этому периоду, так у тебя дальше и пойдет этим гормональные гормональной перестройки. Вот. Общаясь именно вот скажем так с академическими педагогами и некоторыми певцами, они рассказывают такие случаи, когда там даже высокий голос, да, только там лирика кларатура, что очень долго пел там и педагог, как вокалистка, там, хотя этот голос, он по нему очень, по высоким голосам особенно, они заметно, да, Заметно, да, потому что что такое высокий голос? Это очень хороший тонус мышечный, да, это очень хорошее состояние слизистой, да? она должна быть такое вот, И поэтому по этим голосам они быстрее всего, по ним становится понятно. Да? Вот. По низким голосам у него все-таки ну, там, эстрадный или академический вокал, да? низкие голоса, они...
0: Могут брать вот этим своим, как бы тембром, но тоже. тоже там борос... Получается, что когда возрастные изменения происходят, угу. э, во-первых, это теперь. Если когда побертат больше страдают мальчики, да, они угу. чувствуют, то здесь больше страдают женские голоса. Да, как да, раз. как правило, да, кстати. Угу. И я так понимаю, что женские гормоны в какой-то момент перестраиваются, они перестают угу. так активно вырабатываться. Да. И поэтому вот этот высокий голос превращается в такой, да. да и мою да, маму да. путают с папой, да, иногда по телефону. Потому что реально гормональные истории такова, что голос. Антрогены падает, да, становится и... ниже. А вот вы сказали: если правильно подготовиться, то все пройдет хорошо. Как правильно подготовиться? Ну, скажем так, прям мы не даем, что 10%
1: ну, гарантии. Но когда человек. Тут вопрос: что опять же, возвращаясь, да, строение голосовой складки, да, внутри находится мышца, да, И вся эта вся история про пение, у нас это мышечная работа. То есть, и кстати, ну, сейчас прямо опять вернусь к пубертато. Когда у меня спрашивают, как нам как с этим всем справляться, я говорю, зайдите на спорт. Всех вот этих мальчиков отправляю на спорт, потому что быстрее будет расти весь организм, быстрее будет адаптация, быстрее включается мышца, меньше застоя, вот эта вся история. И тут то же самое, между прочим, как ни странно, потому что должна заниматься каким-то спортом, чтобы оставался мышечный тонус, чтобы не наступала вот эта саркопения, да, потеря мышечной массы, да, чтобы, опять же, там, когда человек занимается спортом, у него вот тоже все-таки поддерживаются гормоны, да? Ну да, вот, поддерживаются гормоны, и э, у нас нет, у нас сохраняется вот эта мышечная работа, смыкание угу. тонком, толстой и всяких угу. вот этих моментов, работа диафрагмы, угу. всего как бы мышечного каркаса, вот, это как бы, это, про, ну, про очень
0: спорт. много про спорт, очень много. Просто. Вот у меня такой вопрос по поводу того, можно ли тренироваться перед вокалом. Mm-hmm. Очень часто вокалисты думают э, таким образом, что я с утра пойду в спортзал, я поплаваю, я немножко позанимаюсь, подкачаюсь, и потом, значит, я разработаю тонус мышц, он mm-hmm. появится, и мне будет хорошо, я весь такой заряженный, пойду на концерт и два часа на концерте отпою. Некоторые думают так, э, мне вечером работать, и мне вечером мышечно трудиться. Я не буду утром перебивать вот эту всю и энергетическую, и тонусную историю, и заниматься нельзя, потому что иначе я буду сдутый вечером, а вечером вот я уже выдам свой результат. Вот какой подход правильный, и есть ли, может быть, какая-то золотая середина? Я бы, наверное, сказала так.
1: Вот профессиональный вокалист — он свой режим очень четко постепенно сам себе вырабатывает. И действительно существует и первый вариант, и как бы второй вариант. Но надо понимать, вот когда человек тренируется, да, у него идет расход гликогена. Гликоген ⁇ это, скажем так, запас глюкозы в определенной форме в наших мышцах. Да? И он, этот гликоген, он в определенном количестве у нас присутствует. Да? И, соответственно, если вы, например, пошли на тренировку, весь гликоген выдали, и, и потом пошли заниматься вокалом, за это время, как правило, гликоген полностью не восстанавливается. Ему нужно как где-то сутки, иногда там двое, чтобы он как бы, как бы накопился, да? чтобы был резерв. И ладно, если вы, например, попели там минут 15-20 и на этом закончилось, ну там полчаса. А если это ваше занятие длится там, там час, полтора, то вы есть вариант, что вы быстро как бы, сойдете как бы, с дистанцией. Да? Потратите весь гликоген да, и на вечер и...
0: ничего не останется. Да.
1: Или, может быть, вы какой-то вариант придумываете, что вы там, просто вошли в тонус, немножко разогрелись, но как бы все не потратили, а потом пошли и как бы, до конца, протратили, р... протратили да, разрядились, там, попели, там, поработали на, на вокале, да? как uh-huh. вариант. А есть люди, которые знают, что даже вот просто пойти заре... позаниматься, к вечеру мужа там или там на вокал мужа не хватит, да. Угу. И еще есть бывают моменты, когда ребята идут в тренажерный зал даже до, за день до вокала, там сильно себя перегружают, и на следующий день они еще как бы не в форме. Угу. То есть поэтому каждый вокалист... Должен примерно понимать, но ну это на самом деле проб, как это, проб и ошибок, да, опыт. И он примерно понимает, сколько ему по времени тренироваться и в каком он, когда он может пойти на вокал,
0: то есть или, или он идет сегодня, или, там, угу. или но мы тренировку должны, смещает. Мы да. должны помнить о том, что у нас есть определенный как бы... Запас. Запас, да. Угу. да И мы его должны в равной степени потратить. Да? Да. Если мы перегнём в ту сторону, да, в плане занятий, да. то мы, скорее всего, сдуемся к вечеру. Да. А если мы совсем не позанимаемся, то, может быть, кому-то иногда да. хочется да, разогреться, Чтобы, разогреться да прийти в уже в тонусе. Но на самом деле,
1: про разогрев да, перед вокалом, когда человек чуть-чуть разогретый и какой-то в таком в спортивном тонусе, это тоже чувствуется. Да? У него уже мышцы как бы готовы, дыхательная система. Там, то есть склад, это хорошо. хорошо. Но есть, опять опять же вспоминаем есть некоторые упражнения да там же в тренажерном зале когда ребята перекачивают верхний плечевой пояс это может привести к гипертонусу который и, и распространится и, и на да, голосовой параллельно да, и на самом деле на следующий день придет к локальному педагогу или там через день даже он говорит а чё, что происходит то есть ты как бы там как на горле поешь да угу. ты тут ложно не можешь
0: отключить то есть ты не на дыхании работаешь, а все потому, что он там перегрузил. А вот, кстати, про гипертонус и гипотонус да, это тоже mm-hmm. достаточно частая такая история у вокалистов mm-hmm. случающаяся. Она происходит э, из-за того, что в организме может не хватать каких-то веществ, то есть это комплексная проблема в организме. Или все-таки э, гипертонус и гипотонус можно напеть неправильной техникой? Тут
1: есть и та история, и другая история. И на самом деле, когда приходит вокалист, вот задача фониатора в том, чтобы вот задавая вопросы, видя, задавая вопросы и видя ту ситуацию в картане, которая присутствует, понять, что же это все-таки. Да? это технические проблемы да, вокально-технические, или это все таки общее состояние организма. А бывает очень часто, что и то, и другое, да, вот, и но есть как бы определенные моменты, когда рассказывает вокалист, когда ты
0: склоняешься, понимаешь, ага, все-таки это больше техника, а там больше там, А по технике пром- получается, что по-здоровью. гипертону смогут давать любители поорать? Да, поорать и, кстати, кто у нас любит подключать ложные складки, вот, ну, да, и, да.
1: особенно на первых этапах, когда контроль минимальный. Да, контроль еще пока не сфокусирован, да, до конца. А, а гипотонус, <связывается> видимо, дают те, кто любит субтончик, да, свой. Субтончик, но не только субтончик. Иногда те, кто, кто любит поорать, но просто выдыхается. <связывается> в
0: общем, все, может быть в этом мире. Да? А
1: есть еще момент, когда человек, скажем так, поет не совсем своим, может быть, голосом, да, когда гортань находится не совсем. в в том месте где она должна находиться это как когда такое бывает вот такое но это больше знаете бывает даже у академических певцов когда например человек поет ну такой гипотетический пример да например Девушка она сопрано, да? для сопрано она должна петь во второй, там, в третьей октаве, там, да? вот. но при этом ее голосовой аппарат он довольно крупный, длинные складки, несмотря на то, что она поет в высокой тесситуре, она должна хорошо опирать, она должна хорошо дышать, чтобы был выстроен весь вот этот воздушный столбик, то есть у академистов он просто длиннее. Да? длиннее и глубже. И если она это не выстраивает, гортань у нее подскакивает, и она приходит как бы с гипотонусом. То есть у нее устает голосовой аппарат, она не допирает. Но это такая mm. очень сложная техническая история, но это прям ну, больше вот характерно даже для крупных голосов, когда принимают это за гипотонус, на самом деле
0: это проблемы положения гортани. Интересно. А еще пример можно. Ну, то есть каждому, ну, во-первых, типу голоса свой диапазон, я так поняла, да? да? да. А втор... Ну, на самом деле, это же привилегия академических вокалистов. Да. А потому что эстрадные, они вот там, где могу, все.
1: Да, там реализую. можно,
0: можно и, и перейти, потом и
1: на твенг, и где-то да. это, там можно не за счет положения гортани, а за счет сокращения переднезаднего направления. То есть там можно... Он чем. Mm, да? Да, да. Да, там можно все эти регистровые
0: вещи... Жонглировать всем, жонглировать, ки- жонглировать, жонглировать, жонглировать всем. да. Что есть
1: Но опять же, вот смотрите, тот же, тот же белтинг, да, для того, чтобы он стал на место, у каждого будет свой, своя глубина
0: дыхания. Ну, где-то вот все равно, да? Ну, про гортань. Да. Ну, а в... вы знаете, что есть разные варианты белтинга? Да. Есть да. как бы там классический вариант есть, когда гортань поглубже, и тогда получ... пониже, да, и тогда да. получается э, другой уже да. как да, бы да, тип да, белтинга да. есть, когда мы э, корень языка немножко приподнимаем, да. такой вроде Насколько я помню, ring угу. называется да. в, в, в свете методики, еще по-другому называется, короче, тоже да, один да, звук да, да. и много-много разных терминов. То есть разные тоже положения гортани рождают разные виды белтинга, угу. типа того. Но есть, наверное, все равно, скажем
1: так, когда это близко, по, по длине складки и, скажем так, по строению гортани, есть позиция, я думаю, вокали...
0: вокалисты скажет, где удобнее всего, где он может дольше угу. всего петь. Ну, типа удобное именно по его э, строению, да, по его да, э, да, э, да, индивидуальным
1: особенностям. Да, да. Да, по индивидуальным особенностям, и он обычно, то даже
0: и свои какие-то примочки, потому что там удобнее, и он там дольше у него там дольше выносливость. То есть чем дальше мы от своей природы, тем да. ближе мы к каким-то дисфониям, проблемам да, с голосом. Да, особенно они, понимаете, как, например, одно дело, ты когда учишься, и когда у тебя
1: отдельные концерты, это одна история, как только ты в сложном графике, то там вот организм будет, работать,
0: <смех> будет хотеть, ага. хотеть
1: идти именно ближе к природе туда. В комфортном туда. режиме. В комфортном как бы режиме, работать. да,
0: там, там, там самая норматону. Uh-huh. Вот еще такой момент. если у человека узел или полип или какие-то проблемы реальные, да? uh-huh. И здесь встает вопрос об оперативном вмешательстве. Uh-huh. Вот как как человеку правильно, может быть, принять решение, или вот где вот эта золотая середина, которой, наверное, нет, потому что ты склоняешься ли в одну сторону, или в другую. То есть э, он выбирает путь долгого медикаментозного лечения, фонопедических упражнений, или в какой момент ему нужно понять, что ну, это вряд ли поможет, и уже нужно э, соглашаться на операцию. Прежде чем решать вопрос об оперативном лечении, все равно должно
1: быть консервирование консервативная терапия. Mm-hmm. В принципе, это не только даже по поводу гортания, а любого заболевания, там, не знаю, гайморита, там, ну, все что угодно. Сначала проводится консервативная терапия. И, ну, закладывать на нее надо ну, где-то, может быть, месяц, может быть, даже два, да, и смотреть, то есть как у человека идет динамика. И надо отдать должное, мне кажется, и надо этим гордиться, на постсоветском пространстве вот эта консервативная терапия, она, она у нас очень сильная, на самом деле, потому что ребят приезжают из-за рубежа, там ничего такого как бы как бы. Фонопедия, да, вот это все. Ну, фонопедия, например, она у них есть, а вот когда бы подходы к, по консервативной терапии, они такие не осуществляют. То есть они там скажут, тут вот помолчите месяц, а потом прооперируемся. И водички попейте. Водички попейте, а потом прооперируемся. У нас как бы тут, тут спектр больше, на самом деле. Да. И даже, говорю, из-за рубежа приезжают. И мы снимали вопросы по поводу операций, потому что, угу. как бы, пролечивая вот, то есть проводится лечение, и идет как бы наблюдение. Если за месяц пошли, как пошла какая-то динамика, то можно еще заложить ну как бы месяц, может быть, даже ну, побольше, да, там. но через 2-3 два, месяца, как правило, понятно, что как бы происходит. То есть как бы пошло в лучшую сторону, или без изменений, или как угу. вот и дальше принимать решения. То есть, скажем так, мы сделали все, что мы можем, да, там человек отмолчался, он пошел там, не знаю, к фонопеду или вокальному педагогу, попробовал поменять технику, да, там вот эти специальные фонопедические реабилитационные упражнения. Uh-huh. Вот. И если даже при, всем, при, при всех этих манипуляциях и мероприятиях у нас нет изменений по голосовому аппарату, то значит надо как бы, принимать решение об операции. Uh-huh. Вот. Но опять, принимать решение об операции надо знать, что где-то месяц должен быть запас для того, чтобы человек восстановился. Там эпитализация складки идет три недели. Да? Mm-hmm. чтобы там не гнать коней не там с ума не сходить и еще что-то mm-hmm. вот такое. Но, но это когда нет э, серьезных наработанных э, функциональных проблем. Но очень часто те люди, у которых, э, скажем так, узлы уже там по году, иногда по два, иногда там ну, как бы, э, и дольше, наработан э, неправильный э, мышечный стереотип. И, например, операция проведена очень успешно и хорошо, а вот мышечный стереотип, его сложно преодолеть. Вот в этом вся проблема. Угу. Но это, представляете, как, как будто заново человека надо научить ходить. Ходить, да. Угу. Ну и
0: вот петь угу. там еще. Тогда мы потихонечку уже подходим к концу нашего подкаста. И хочется узнать, чтобы наши зрители узнали, куда они могут к вам обратиться. Я принимаю МИДСИ на Мичуринском проспекте филиал и филиал на Красной Пресне.  — Отлично. То есть к вам можно обратиться, спокойно, да, к вам прийти да, и обсудить с вами все свои вокальные да, проблемы. Да, да. Отлично. Зинаида Николаевна, спасибо большое, спасибо что вам. пришли. Было очень интересно с вами поболтать. На самом деле, я бы, если бы у нас было время, я бы с вами сидела просто часами, поболтала. — Настолько неизведанного. Но за кадром еще одна. Да, ну, в общем, друзья, следите за.. Новостями следите за сторис, за нашими постами, потому что у нас Зинаида Николаевны, большие планы на исследование, на научную какую-то совместную деятельность. Поэтому все, что э, мы будем исследовать, мы будем публиковать и будем с вами делиться. Спасибо вам большое. Было очень приятно, было интересно, но мало, мало, мало. Но мы продолжим за кадром. Надежда тоже
1: стоит.